0: Mirsan Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Emergency Podcast. Ja, das kam jetzt für uns alle doch etwas überraschend, dass Julian Nagelsmann Julian Nagelsmann gehen musste. Und ja, sehr wahrscheinlich von Thomas Tuchel ersetzt wird. Das Ganze wollen wir heute besprechen in unserer Podcast-Folge 287. Und um so richtig Feuer reinzubringen, habe ich mir Justin an meiner Seite geholt. Grüß dich, Justin. Servus. Genau, und bevor wir einsteigen, kurz noch einmal in die Abteilung Hauspost, Hausmitteilung. Zwei Punkte. Justin war ja am vergangenen oder unter der Woche, falls ihr es ja mitbekommen habt, beim Sieg der Bayern-Frauen gegen Arsenal im Heimspiel des äh, Viertelfinal-Hinspiels der Champions League. Eigentlich wollte man das auch besprechen jetzt in, in diesem Podcast hier diese Woche. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen von den Ereignissen überrollt worden, dass wir das jetzt so halb nach hinten schieben und sehr wahrscheinlich am Montag aller, aller spätestens dann Dienstag, dann nochmal wirklich dezidiert über die Frauen sprechen, die ja dann ganz kurz vor dem Rückspiel stehen und dann wirklich so dieses Spiel nachzusprechen und dem auch den entsprechenden Raum zu geben. So, das war Nummer eins. Nummer zwei, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass wir im Feed jetzt ähm, Werbung geschaltet hatten. Das ist ein Feature, was wir genutzt haben, was unser An ähm, Anbieter Podigee uns jetzt zur Verfügung gestellt hat. Und wie in so einer guten Familie, also ähnlich beim FC Bayern war das jetzt einfach von uns so gut abgestimmt, dass wir das einfach schon aktiviert hatten, bevor wir das sauber kommuniziert haben. Zwei Punkte dazu. Es, es hilft uns einfach, den ja die, die, die Umkosten, die wir haben, vor allem aber auch unsere Autorinnen, um weiter zu bezahlen. Schaut einfach mal bei uns auf der Homepage vorbei oder Justin, jetzt kriegst du noch ein kleines To-Do. Wir verlinken das dann auch nochmal, den, den entsprechenden Artikel, das den, den Rechenschaftsbericht, also was machen wir mit den den Einnahmen, wie gehen wir damit um und wie sieht das auch ganze Podcast-technisch aus. Da hatte Justin vor gar nicht allzu langer Zeit einen längeren Artikel darüber geschrieben, kurzum, es hilft uns einfach finanziell an der Stelle ein bisschen weiter... Für diejenigen, die uns jetzt schon finanziell unterstützen über Patreon, werden wir den Feed dort wieder reaktivieren, das heißt ihr bekommt dort eine Version, die dann wirklich auch werbefrei ist. Das ist zumindest die Idee, hoffen wir mal, dass wir das jetzt mit dieser Ausgabe dann schon hinbekommen, wir sind da ganz zuversichtlich. Aber wie das dann manchmal so ist, es, das wird sich jetzt noch einruckeln. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis.
0: Genau, zwei Punkte noch dazu. Also wenn ihr bei Patreon uns unterstützt, dann geht ihr auf patreon.com slash mirsanrot und dann habt ihr oben ähm, den, den Reiter Membership. Und wenn ihr dort seid, dann gibt es dort halt diese verschiedenen äh, Möglichkeiten, uns zu unterstützen, die 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro etc. Äh, und ganz unten gibt es dann Exclus ex exclusive for your patrons äh, beziehungsweise exclusive... Ähm, beziehungsweise das könnte auch sein, dass das gerade meine Admin-Ansicht ist, sehe ich gerade, aber ihr müsst irgendwo dort äh, so einen so RSS-Feed-Link äh, finden. Ähm, wenn ihr da Probleme habt, dann schreibt uns gerne auch noch mal bei kurve.mirstanrot.de an, wir werden euch da helfen. Ähm, es gibt diesen Link dort, diesen RSS-Link-Feed, der heißt so, ähm, dort geht ihr auf Copy-Link und dann könnt ihr den bei euch in eurer Podcast-App, die ihr nutzt, zum Beispiel Apple Podcasts, ähm, ja, oder eben andere Podcatcher, die ihr benutzt, ähm, könnt ihr den Feed dort einfügen und dann bekommt ihr wöchentlich automatisch die Folge ähm, von Patreon dort in diesen Podcastcatcher eben rein und müsst nicht immer extra auf die Website von Patreon gehen und dort diesen, diesen Player nutzen, der dort eben auch angeboten wird. Ähm, wie gesagt, wenn ihr da Probleme habt, ähm, dann kommt gerne nochmal auf uns zu, wir werden euch da helfen, wir werden schauen, ähm, dass ihr das hinbekommt und ja, das ist eigentlich recht simpel.
1: Dann lass uns doch mal in das, ja, das Aufreger-Thema <lacht> einsteigen. Fabrizio Romano hat es gestern rausgehauen über den Äther, das war so kurz nach neun der, der mitteleuropäischen Zeit, ähm, haut er raus, exklusiv, also auf Englisch geschrieben, ich übersetze das jetzt einfach mal so ganz frei. Ja, sie überlegen ernsthaft, äh, Julian Nagelsmann zu entlassen, ähm, Entscheidung, wird jetzt relativ schnell fallen und Thomas Tuchel ist der Kandidat. Und wie sich das dann immer so verselbstständigt, ist dann auch der Kicker relativ schnell darauf aufgesprungen. Also von diesem Übergang, Julian Nagelsmann ist gefährdet bis hin zu ersten lassen und Thomas Tuchel ist der Nachfolger. Ich glaube, das hat keine 90 Minuten gedauert. Und ja, das kam jetzt für viele überraschend. Und lass uns da damit vielleicht jetzt mal einsteigen, also als ganz simple Frage. Ähm, wie sehr hat sich denn gestern Abend überrascht, dass, dass Jüler Nagelsmann jetzt auch nach der 1-2-Niederlage gegen Leverkusen jetzt dann die Koffer packen musste?
0: Ja, ich hielt es für eine Ente, ehrlich gesagt. Ähm, gar nicht mal so sehr, weil es jetzt aus der sportlichen Situation heraus komplett überraschend wäre. Ähm, ich glaube, da werden wir drüber sprechen. Ähm, da gibt es sicherlich auch Gründe, die da, die dafür sprechen, dass es in diese Richtung ging. Ähm, aber einfach mit der mit dem Selbstbewusstsein und mit der mit der Sicherheit mit der Herbert Heiner beispielsweise erst vor vier Tagen nochmal mal klar gemacht hat, dass Jürgen Nagelsmann der Trainer ist, der ähm, der der, ja,
1: relativ lange gegeben gehabt, ne? der der für die
0: Zukunft derjenige ist, der der den FC Bayern dort eben ähm, ja, auch wieder in ruhige fahrwasser bringen soll ähm, auch Salihamidzic und Kahn haben das ja immer wieder betont, dass diese Debatte komplett an den Haaren herbeigezogen war. Ähm, ich glaube, selbst Uli Hoeneß hat nach nach dem PSG-Spiel noch mal geäußert und auch gesagt, ähm, ja, das, äh, das war sowieso alles bloß äh, Quatsch sozusagen. Ähm, also angesichts dessen, was alles vorher gesagt wurde und wie er auch verteidigt wurde, war ich dann doch sehr, sehr überrascht, dass es jetzt so schnell ging und, und ähm, ja, dass jetzt so quasi aus dem Nichts diese ja, diese Entscheidung irgendwie gefallen. ist Also das, das hat wie eine Laune gewirkt, sagen wir es so.
1: Ja, ich, ich glaube, da wird es einfach ganz viele Ursachen gegeben haben und lass uns das mal so nacheinander aufdröseln. Also mich hat der Zeitpunkt jetzt überrascht, so würde ich das jetzt auch formulieren, die Entscheidung an sich. Da können wir, glaube ich, dann gleich nochmal in der Diskussion drauf einsteigen. Da bin ich zumindest immer in dem Lager jetzt auch in den vergangenen Wochen und Monaten gewesen, dass es mich jetzt nicht überrascht hat. Und dass es dann irgendwann soweit kommt ähm, zu diesem Punkt. Aber lass uns da dann ähm, gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Der Zeitpunkt ist halt der Überraschende, ja. Du hast natürlich schon gemerkt, das Rückspiel gegen PSG und und wie Nagelsmann ja auch sehr, sehr emotional in diese Partie reingegangen ist, dass er schon gewusst hat, dass es da für ihn natürlich um, um ganz, ganz viel geht. Und dieser Sieg war... Natürlich auch ein Trainersieg gegen PSG, dass sie ein Rückspiel taktisch, wie es angegangen ist, habt ihr natürlich ja auch hier im Podcast ja auch Georg und du dann auch nochmal aufgearbeitet gehabt. Das war natürlich, wie Karl-Heinz Rummenigge so schön sagen würde, à la Bonheur. Und in dem Moment dachte ich eigentlich, okay, jetzt ist er eigentlich bis zum Saisonende mehr oder weniger sicher, es sei denn, es passieren jetzt noch so ganz abstruse Dinge. Aber jetzt hast du natürlich gegen Man City natürlich jetzt auch ein Spiel, wie gegen PSG auch, 50-50. Wenn du da rausgehst, dann, dann ist dem halt so, es sei denn, du gehst jetzt irgendwie so komplett unter wie Leipzig im Rückspiel. Ähm, in der Bundesliga, ja du, du wirst wahrscheinlich Meister oder Vizemeister. Na, das ist natürlich dann vielleicht der sportliche Erfolg nicht ganz so da. Im DFB-Pokal muss man mal gucken, wie weit es jetzt da im Endeffekt dann noch geht. es erinnert so ein bisschen an die Saison 2011, 2012, wo man sich halt auch so ein bisschen durchgewurschtelt hatte, wo es dann am Ende eben dann nicht gereicht hat in ganz, ganz vielen Punkten. Und ich hatte auch viele Erinnerungen, jetzt gerade auch in den letzten Wochen, an die die Älteren werden sich erinnern, an die Saison 2000, 2001, als man dann ja gegen Schalke, ja, <lacht> in diesen vier, den, den berühmten vier Minuten im Mai dann ja noch Meister geworden ist in der Nachspielzeit durch, durch Anderson über die komplette Saison hinweg, war man da wirklich sehr, sehr schlecht und hat viele, viele schlechte Spiele gehabt. Auf der anderen Seite war es in der Champions League eben so, dass man dort ja auch viele namehafte Gegner dann auch ausgeschaltet hat und sich dann auch verdient ins Finale und dann auch den, den Champions League-Sieg aufgesetzt hat. Und das war so eine Mannschaft, die am Ende ihres Zenits war und die den Fokus sehr, sehr stark auf der Champions League hat. Und das war so mein Eindruck in der Saison, dass der Fokus sehr, sehr stark auf der Champions League liegt und deswegen war für mich eigentlich klar, mit dem Sieg jetzt gegen PSG sitzt Nagelsmann erstmal relativ fest im Sattel.
0: Ja, weiß gar nicht, ob der Fokus, also ja, klar, das, das lässt sich dadurch argumentieren, dass man halt in der Bundesliga immer wieder diese Schwankungen auch in der Leistung hatte. Auf der anderen Seite ist das jetzt kein Komplett, also es ist ja jetzt nicht so, dass der Kader extrem alt wäre. Du hast sicherlich den, den einen oder anderen Spieler, der sich so auf der, auf der Zielgeraden befindet, aber grundsätzlich hast du ja eher ja, eine Spielergeneration dort in der Achse auch drin, ähm, die schon noch hungrig auf, auf jeden Titel sein sollte. Und äh, die, die, glaube ich, so sich zwischen 26 und, und 28, 29 bewegt, also eigentlich ja ähm, genau das, ja oder genau die Altersklasse, wo man sagt, ähm, da, da pieken viele, viele Fußballer. Ähm, da sind sie, sind sie auf ihrem besten Niveau. Ähm, deshalb finde ich es schon auch. Ähm, ja, ich glaube, also wir sollten es nicht zu sehr dahin reden, dass, dass es jetzt nur um die Champions League ging. Das war, Da hat sich sicherlich in den letzten Wochen vieles drauf zugespitzt und das beim FC Bayern gerade mit der, ja, mit der ich will nicht sagen, Bedeutungslosigkeit der Bundesliga, aber im Endeffekt ist es ja irgendwo so, auch wenn, wenn die Bayern immer wieder auch sagen, wie wichtig das Alltagsgeschäft ist. Ähm, sie haben den Titel jetzt äh, x-mal hintereinander gewonnen, ähm, selbst wenn Borussia Dortmund diese Saison dann mal Meister werden sollte und auch ähm, selbst wenn Bayern das eben dann mal nicht wird, ähm, ist es einfach so, dass sie in den nächsten zehn Jahren das Ding auch oft genug holen werden. Ähm, ich glaube, da liegen einfach andere Probleme vor in diesem Wettbewerb, die vielleicht auch dazu führen, dass, dass man im Alltag dann mal ein bisschen, ähm, bisschen schwächelt. Ähm, aber das äh, ja, das, das würde ich jetzt nicht zu sehr darauf zuspitzen, dass das Nagelsmann oder das, äh, das Team jetzt sich nur auf die, auf die Champions League fokussiert hat. Ich glaube, ähm, das war gar nicht so sehr das Riesenproblem.
1: Dann lass uns mal einsteigen in die Gründe. Ich würde mal vorneweg starten und dann so sukzessive Lass uns dann mal die Themen durchgehen. Lass uns einfach mal bei dem Offensichtlichen bleiben, das ist der sportliche Erfolg. Und beim sportlichen Erfolg, wenn man mal ganz nüchtern drauf schaut, dann sieht man jetzt über die anderthalb, fast zwei Jahre, die jetzt Julian Nagelsmann da ist, dass es in der Summe nicht unerfolgreich war bisher, aber eben jetzt auch nicht so, dass man jetzt natürlich irgendwelche Vergleiche ziehen konnte oder kann mit Hansi flicken. Also machen wir es mal ganz dingfest. In der letzten, in seiner ersten Saison ist er deutscher Meister geworden. Relativ souverän, aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, dass er da die Sterne oder die Mannschaft die Sterne vom Himmel gespielt hat. Und so war es definitiv nicht. In den beiden Pokalwettbewerben kamen dann Relativ simples, stupides, unnötiges aus gegen Villarreal in der Champions League, was natürlich, wir haben gerade darüber gesprochen, in dem, vielleicht nicht dem Fokuswettbewerb, aber schon in einem sehr, sehr wichtigen Wettbewerb. Und natürlich ganz klar die 0 zu 5 Klatsche gegen, gegen Gladbach. So, und vor allem in der Rückrunde waren natürlich auch ganz, ganz viele Spiele dabei, wo man gemerkt hat, dass irgendwas nicht, nicht hundertprozentig stimmt in der Mannschaft. Man hat natürlich auch, ne, der Lewandowski-Umbruch, das waren so ein paar Punkte, wo man schon gemerkt hat, glaube ich, irgendwas ist nicht ganz richtig. Aber es war irgendwie trotz allem noch so, dass man sagen konnte: Okay, man ist deutscher Meister geworden, um, Pokal doof gelaufen gegen Gladbach, Spielverlauf und, und Champions League. Naja, du hattest eigentlich die Chancen und so weiter und so fort und normalerweise und hätte, wäre, wenn. Und dann gehst du in diese Saison rein und ja, ne, es ist irgendwie, Champions League ist natürlich, Perfekt. Das kann man ja auch, nicht glaube ich, nicht anders sagen, wenn du in der Gruppe bist mit Barcelona, die vor der Saison unglaublich viel investiert haben und wenn du die aus dem Wettbewerb rausnimmst, check. Du hast Inter Mailand oder Inter mit drin, die besiegst du zweimal auch ganz strategisch, die jetzt auch im Viertelfinale stehen, check. Du gewinnst gegen PSG, einer der Top-Favoriten vor der Saison auf den Titel ja, und kassierst gegen die drei Mannschaften oder drei genannten Mannschaften in, in diesen sechs Spielen, kein Gegentor, dann hast du da erstmal alles richtig gemacht in dem Wettbewerb. In der Bundesliga und das gehört eben auch zu dieser Wahrheit dazu, und du hast es jetzt auch gerade angedeutet, Justin, glaube ich so zwei Punkte. Das eine ist, ja, man war jetzt ganz, ganz lange Zeit immer Tabellenführer, aber es gab auch schon zwei Phasen, wo es schon arg geknirscht hatte. Phase Nummer 1 war natürlich letztes Jahr im Herbst, als, und wir beide haben uns ja da ähm, häufig schon die, die Köpfe heiß geredet, was hat eher einen, ja, vom, vom Spielverlauf halt häufig unglücklich werden, uns gegen das Unentschieden, gegen Gladbach, und dann, dann kam so ein Negativlauf rein von drei, vier Spielen, die nicht gewonnen wurden in der Bundesliga. Und jetzt gab es eben die zweite Phase, Anfang der Rückrunde mit den drei Unentschieden gepaart jetzt mit den zwei Niederlagen in Gladbach und vor allem der blutleere Auftritt jetzt gegen Leverkusen, der, glaube ich, dazu geführt hat, dass einfach in der Bundesliga das Ergebnis jetzt nicht so ist, dass man sagen kann, Julian Nagelsmann steht da oberhalb oder hat den Kopf da oberhalb der Wasserkante. ist einfach so, dass wenn du von in der Bundesliga von 25 Spielen nur 15 gewinnst, dann kannst du dich eigentlich glücklich schätzen, in dieser Position zu sein, wie sie jetzt ja gerade noch sind, dass du jetzt das Heimspiel gegen den Tabellenführer hast, wo du die Tabellenführung wieder übernehmen kannst, weil normalerweise mit dem Track-Record, den du jetzt hast, wirst du eigentlich kein Meister.
0: Ja, das also sportlich hat er zumindest in der Bundesliga ja nicht so viele, viele Gründe gesammelt, das stimmt schon. Was ich halt bemerkenswert finde, ist, dass, dass es diese Phase vor der WM gab, wo sie halt wirklich richtig, richtig guten Fußball gespielt hatten, wo man sich ja schon auch gedacht hat, okay, Jetzt ist er angekommen und dann äh, kommst du halt äh, wieder in so eine in so eine Phase nach der WM, was sicherlich auch schwierig war. Ich glaube, so eine Situation hat noch, noch niemand gehabt, da so eine Winter-WM ähm, zu haben und, und dann eben auf diese Winter-WM hinweg diese diese ganzen entscheidenden Spiele relativ schnell dann auch äh, zu absolvieren. Hat ja auch ein relativ schwieriges Anfangsprogramm dann direkt gehabt. Ähm, das, das war, glaube ich, auch gar nicht so einfach, dann, dann die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen mit den ganzen deutschen Nationalspielern, die, ähm, ja, die nicht gerade mit viel Selbstvertrauen da aus Katar wiedergekommen sind. Ähm, deshalb, äh, es gab schon auch viele Gründe, die dafür gesprochen haben, dass der FC Bayern sich schwer tun würde in diesem Jahr. Ähm, klar, wir sind jetzt im März und äh, reden immer noch davon, dass der Rhythmus eben dann immer noch nicht so richtig aufgenommen wurde. Äh, das kann man nicht äh, diskutieren, ohne, ohne den Trainer damit einzubeziehen. Aber ich glaube schon, dass es auch viele Faktoren gab, die dazu geführt haben, dass der FC Bayern jetzt nicht so erfolgreich war in der Bundesliga in diesem Kalenderjahr, die nicht nur mit dem Trainer zu tun haben. Und ich glaube, da müssen wir über den Kader sprechen. Ich glaube, da müssen wir auch über die Zusammenstellung des Kaders sprechen. Ein Punkt, den wir immer wieder auch diskutiert haben, ist natürlich das Fehlen von Robert Lewandowski. Ich ich habe das ja statistisch auch mal rausgearbeitet. Es gab in, der in den vergangenen Jahren immer Phasen, meistens im Frühjahr sogar, äh, in denen der FC Bayern äh, sehr viele, sehr, sehr enge Spiele hatte. Auch unter Hansi Flick war das der Fall. Ähm, auch unter anderen Trainer war das der Fall. Ähm, dass, dass da Spiele dabei waren, die sie nur ganz knapp gewonnen haben oder ähm, wo auch mal ein Unentschieden mit drin war oder eine Niederlage. Aber in der Form, wie es halt in diesem Jahr passiert ist, äh, war das schon länger nicht mehr der Fall. Und der Grund dafür war eben ganz oft Robert Lewandowski. Und äh, der hat dann eben äh, mal gegen Leverkusen Doppelpack erzielt, äh, mit einem späten Tor äh, in Leverkusen äh, gegen Wolfsburg mal einen Doppelpack erzielt, wo man dann äh, knapp geworden hat, gegen Freiburg mal ein ganz wichtiges Tor erzielt. Ähm, und das war dann eben so eine Phase, wo es nicht so lief für den FC Bayern, wo du aber immer diese, diese konstante Lewandowski vorne hattest, der dir diese Spiele gerettet hat, der dir die Punkte gerettet hat. Und wenn du diese Punkte mitnimmst, dann hast du auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Dann kannst du auch sagen, okay, es läuft gerade nicht so, aber wir holen ja die Punkte, wir sind erfolgreich, wir haben trotzdem unsere Qualitäten und ziehst dich dann Schritt für Schritt quasi wieder raus aus dieser sportlichen Krise, die du gerade hast. Und dazu war Julian Nagelsmann, ja, mit diesem Kader in dieser Saison, glaube ich, einfach nicht in der Lage, weil einfach nicht die Spieler da waren, die diese Konstanz gebracht haben.
1: Absolut, absolut. Die Kaderzusammenstellung ist natürlich nicht ideal. Man muss ja nur drauf gucken, dass man aktuell mehr oder weniger fünf Rechtsverteidiger im Kader hat. Da, da merkt man ja schon die gewisse Disbalance. Ähm, ich, ich bin völlig bei dir, dass das so eine totale Wellenbewegung war sportlich. Ja? Dass es diese extrem gute Phase im Herbst gab. Nach dieser ja, Ergebniskrise dann wiederum der schwierige Start jetzt in die Rückrunde. Und ich denke auch, dass ja die Kaderzusammenstellung da nicht hundertprozentig passte. So, und dann kommen noch ähm, die Verletzungsprobleme hinzu. Das ist natürlich jetzt mit Neuer, Hernandez, ja auch dem langen Ausfall von Mané unterm Strich. Drei Leistungsträger, drei potenzielle Stammspieler, die da eigentlich weggebrochen sind. Und auf der anderen Seite, und das darf man jetzt auch nicht ganz außer Acht lassen, ist, der Verein hat sich über Gebühr, glaube ich, committed nach der Winterpause mit den vielen Transfers. Sommer natürlich vorne weg, dann die Laie von Cancelo, blind würde ich jetzt einfach nochmal so als, als, als zusätzlichen Spieler mit reinwerfen, das waren eigentlich drei Transfers, wo, wo man glaube ich aus Sicht des FC Bayern schon gemerkt hatte, man will die Saison definitiv was erreichen und ich glaube, das darf man nicht ganz außer Acht lassen, dass man hier aus vor allem aus dem sagen wir mal, sportlichen Kader-Zusammenstellungsperspektive, also sprich Sportvorstand, ähm, Sportdirektoren, eine Richtung eingeschlagen hat. Man will dieses Jahr was erreichen. Und man will das auch mit Nachdruck erreichen. Man hat dann Tapalovic dann noch mehr oder weniger, ja, glaube ich, auch nicht ganz, ganz sauber rausgehauen. Das sind dann sicherlich noch mal weitere Argumente, wo wir gleich noch mal näher drauf eingehen. Was ich aber sagen will ist, man hat diesem sportlichen Erfolg sehr, sehr viel untergeordnet und hat versucht, das wirklich so zusammenzuhalten. Und gleichzeitig, und da wird jetzt das Spiel gegen Leverkusen einen ganz, ganz wichtigen Einfluss darauf gehabt haben, kam es halt immer wieder zu diesen Auftritten. Ich würde jetzt auch nochmal diesen knappen Sieg gegen Stuttgart mit reinnehmen. Ja, unterm Strich auch, auch Augsburg und Bochum. Das waren jetzt alles Spiele in der Bundesliga, die jetzt, wo man jetzt nicht den Eindruck hatte, dass das jetzt super souveräne Siege waren, unterm Strich, ja. Ähm, gerade auch das Spiel gegen Stuttgart, gegen Augsburg, ähm, auch mit dem frühen Gegentor. Ich glaube, da kommt ganz, ganz viel zusammen, wo man einfach diesen Eindruck entwickelt, ja, so sportlich passt das irgendwie nicht so richtig zusammen. Die Mannschaft hat zwei Gesichter. Und das ist das, was dann erstmal hängen bleibt.
0: Ja, ich tue mich halt trotzdem schwer ähm, mit, mit der Argumentation, ähm, gerade wenn man auf die Kaderzusammenstellung eben auch schaut ich finde, das wirkt halt manchmal ein bisschen willkürlich, also wenn ich mir jetzt die ganzen Transfers der der letzten Jahre anschaue, seitdem Saliamicic eben äh, da als, als Hauptverantwortlicher, sage ich mal, tätig ist, also ich würde das mal spätestens mit dem, mit dem Transfer von Lucas Hernandez von über 80 Millionen Euro ähm, dort, spätestens dort würde ich es halt datieren, ähm, dann hat man sehr, sehr viel Geld auch ausgegeben seitdem und sehr viel Geld auch in Spieler gesteckt, ähm, aber so richtig auf, auf 100 Prozent, wo ich sage, das, das hat jetzt, der ist komplett eingeschlagen, der hat richtig funktioniert. Ähm, da gab es halt wenige. Also, er wurde ja gefeiert für, 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 die, für die Namen, die er verpflichtet hat. Und da kann man ja bei Lukas Hernandez schon loslegen. Ich meine, klar, ich bin wirklich ein Fan von seiner Spielweise und ich finde, der, der gibt dem FC Bayern natürlich was. Und wenn er spielt und wenn er fit ist, ist er einer der besten Innenverteidiger, die es in diesem Kader gibt. Aber man wusste ja um seine Verletzungsanfälligkeit. So. Und ich glaube, ich habe neulich eine, eine Statistik gelesen, ähm, dass er rund 50 Prozent aller Pflichtspiele bisher verpasst hat. Also das ist halt für, für einen Transfer in der Größenordnung ist das halt einfach nicht gut. So, dann hast du äh, damals schon die Tendenz gehabt, ähm, mit sehr vielen Transfers, die eher reaktiv sind als aktiv, also Beispiel 2019, Felipe Coutinho, der damals auf Leihbasis mit einer Leihgebühr von rund 8,5 Millionen Euro verpflichtet wurde oder auch Ivan Perisic, der von Inter Mailand damals kam, 5 Millionen Euro. Das sind beide Spieler, die im Endeffekt dann durch die Triple-Saison halt auch ein bisschen positiver bewertet wurden, als sie über die Saison hinweg tatsächlich gespielt haben. Das sind, das sind Spieler, die kamen dann vor allem, weil eben der Transfer mit Leroy Sané geplatzt ist so Bei Sané kann man dann auch weitermachen, für den hätte der FC Bayern damals wahrscheinlich auch, lass mich lügen, vielleicht zwischen 80 und 100 Millionen Euro bezahlt. So ganz das genau. war die
1: Summe, die im Raum stand, das war ja sogar dreistellig. Ja, ja das ging Richtung
0: dreistellig, also da hätte man eine Rekordsumme für ihn bezahlt so, und dann überlegt man mit dem äh, Verlauf, den Leroy Sané jetzt hingelegt hat beim FC Bayern. Ähm, nichts gegen, gegen ihn persönlich, aber wenn man jetzt schaut, ähm, wie inkonstant er einfach performt hat boah, dann würden wir heute noch mal ganz, ganz anders über den Transfer reden. So, man hat ihn dann ein Jahr später für immerhin immer noch 49 Millionen Euro verpflichtet. Ähm, aber er war halt nie der Spieler, den man sich von ihm erwartet hat. Und das war ja eigentlich der Königstransfer schlechthin unter Saliamicic über, über ganz lange Zeit. Ähm, auch damals gab es wieder viele Last-Minute-Transfers, Last mit denen man reagiert hat. Ähm, Rocka, Saar, ähm, Costa, Cipomoting, ähm, wovon eigentlich nur Chupomoting so wirklich funktioniert hat. Im Jahr darauf kann man schauen, okay, über Mekano ist sicherlich ein guter Transfer, auch rückblickend betrachtet. Ähm, Marcel Sabitzer kann man sicherlich auch ein Stück weit Richtung johan Nagelsmann drehen, aber letztendlich ist eben Saljamicic Sal der sportliche Verantwortliche, ähm, der das unterstreichen und unter unterzeichnen muss. Ähm, hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ähm, mit Omar Richards kam junger Spieler, wo man bis heute nicht so richtig weiß, was der FC Bayern in ihm gesehen hat. Ähm, Im Jahr darauf wurden wieder junge Spieler verpflichtet mit Ryan Gravenberg und, und mattis Tell. Ähm wo man sicherlich die Hoffnung hatte, dass Nagelsmann sie ein bisschen pushen kann, wo man aber auch die Frage stellen muss, wie passen die eigentlich als Spielertypen da auch rein? Also Matisse Tell ist ja ein Stürmer gewesen, der bei Rennen mit sehr, sehr viel Raum agiert hat, mit äh, Umschaltsituationen sehr, sehr gut klarkam, sein Tempo dort gut eingebracht hat. Ähm, der spielt ja jetzt keine Vollkatastrophensaison, also wenn er spielt, dann spielt er ja auch meistens sehr engagiert. Aber ich ja, finde, 17 man, Jahre alt, von dem kann man ja de facto genau, nichts erwarten, muss das, man das, das, ganz sagen. Das aber ja. worauf ich hinaus will, ist, dass man ihm anmerkt, dass er halt... Ähm, gerade auch mit dem Alter im Hinterkopf, ähm, dass er Probleme hat, ähm, sich halt umzustellen auf dieses neue System auch. Ähm, so Für den wurde 20 Millionen Euro bezahlt. Äh, Ryan Gravenberg mit 18,5 Millionen Euro. Auch ein Spielertyp, den der FC Bayern ja eigentlich schon relativ häufig auch im Kader hatte. Ähm, also das ist jetzt auch keine komplette Überraschung, dass der sich nicht durchsetzen kann äh, auf Anhieb. So, dann äh, hast du mit Sadio Manet einen Spieler geholt, für 32 Millionen Euro, der natürlich Weltklasse ist und ein guter Typ, aber auch da muss man ja die Frage stellen, für wen kam der eigentlich, nämlich für Robert Lewandowski, der den Verein verlassen hat und Manet hat ja ein ganz, ganz anderes Profil, also selbst wenn du sagst, du willst Lewandowski, du willst ihn anders ersetzen, also du willst ihn nicht mit einer klaren Neuen ersetzen, dann musst du doch einen Spieler holen, der zuverlässig für Tore steht so Und das ist ja Sadio Mané nicht unbedingt. Das haben wir auch oft genug besprochen. Das ist sicherlich einer, der dir ein paar Tore pro Saison macht, aber keiner, der regelmäßig Spiel für Spiel ähm, da diese Konstanz reinbringt. so Und so könnte man weitergehen und weitergehen. Ich finde halt, natürlich, wenn man sich die Namen anschaut, dann wirkt das alles richtig gut. Und dann wirkt das alles so, als, als hätte Saljamicic plötzlich ähm, einen Riesensprung gemacht. Und äh, er wurde ja auch viel gelobt. Aber ja, für mich wirkt das alles wie in so einer Fußballsimulation. Halt zusammengestellt, aber irgendwie so richtig als Kollektiv oder so einen richtigen roten Faden, eine Strategie, das ist für mich irgendwie nicht zu erkennen. Und ich glaube, das ist auch für einen Trainer dann unfassbar schwer umzusetzen.
1: Ja, also ich glaube, keiner Zustandstellung ein Punkt, Haken dran, dass das nicht hundertprozentig passt, da bin ich ja völlig bei dir. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Julian Nagelsmann der, glaube ich, zumindest jetzt in dieser Saison ja auch sehr, sehr stark schon involviert war in diesen Themen. Gerade jetzt so Richtung Mané. Sabitzer hast du auch schon angesprochen, jetzt im Jahr davor. Jetzt natürlich auch Leimer, der jetzt ja vielleicht für die neue Saison ja schon so halb, dreiviertel fest war. Mal gucken, ob das jetzt dann immer noch so ist. Ähm, weil da ist ja zumindest noch nichts unterschrieben und verkündet. Oder zumindest verkündet. Vielleicht unterschrieben schon. Egal. Jedenfalls worauf ich hinaus will, ist er hatte natürlich auch einen gewissen Einfluss darauf und ja, unterm Strich ist es natürlich dann sein Verantwortungsbereich aus den gegebenen Möglichkeiten, das Optimum rauszuholen. Und nochmal, in Bezug auf die Bundesliga, da war sicherlich jetzt nicht, nicht alles Gold, was glänzt. Champions League in der Saison, ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube, so einen zweiten Punkt, den man, und, und ich würde jetzt mal einen Schritt weitergehen, den man eben nicht außer Acht lassen darf, ist, ja, dass er es vielleicht nicht geschafft hat, diese ganz, ganz vielen Erwartungshaltungen, die mit seiner Verpflichtung verbunden war, jetzt zu erfüllen. Also, hatte ich dir ja schon in, in unserem Vorgespräch gesagt, dieser Transfer Julian Nagelsmann, natürlich auch mit dieser riesigen Ablösesumme, war verbunden mit relativ vielen Anforderungen. Einerseits natürlich sportlich wieder so erfolgreich sein wie unter ähm, Flick, was ja nahezu am Optimum oder am Optimum dran war. Und jetzt da erstmal wieder hinzukommen, ist ja dann auch nicht ganz ganz triviale Aufgabe. Aber sportlicher Erfolg sollte da sein. Zweiter Punkt, man wollte noch möglichst attraktiven Fußball spielen. Also man hat jetzt keinen Trainer geholt, wie, wie damals Trapattoni oder Ottmar Hitzfeld, ähm, wo quasi das 1 zu 0 oder der, der, der 2 zu 1 Sieg das, das bestmögliche Ergebnis waren. Es sollte attraktiv sein. Es sollte junge Spieler entwickeln und reinbringen. Stichwort natürlich auch hier FC Bayern Campus. Es sollte auch irgendwo den, den Umbruch hinbekommen. Gibt ja oder gab ja durchaus mit Neuer, Müller, Lewandowski auch noch ältere Spieler im Kader, die jetzt so ein bisschen natürlich dem, dem, ja, am Ende ihres Zenits ihrer Karriere sind, um. Wie weit das dann jeweils noch entfernt ist, ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber kurzum, die, die Aufgabenstellung, die man da Julia Nagelsmann gegeben hat und die Erwartungshaltung, waren natürlich extrem groß. Gepaart eben mit dem, ja, diesem permanenten Erfolgsdruck, den haben wir jetzt ja auch herausgearbeitet schon im, im sportlichen Bereich, der zum Teil eben, herr ja, vielleicht gar nicht zu erfüllen waren, diese, diese ganzen Punkte. Gerade jetzt auch die die Entwicklung von jungen Spielern ist natürlich dann ja, schwierig. Du hast es jetzt bei Tell schon angesprochen, als Einspieler. Die Hoffnung ist natürlich auch bei Wanner beispielsweise oder auch Ibrahimovic jetzt groß, die jetzt noch in die Mannschaft zu integrieren. Und auf der anderen Seite natürlich die Fragestellung, wie willst du das wirklich erreichen? Ja, Gravenberg würde ich jetzt ja auch noch mal mit 19, 20 auch noch mal mit in diese Kategorie mit reinnehmen. Wie willst du das alles unter einen Hut kriegen? Das ist Irgendwo eine Herkulesaufgabe, die der Julian Nagelsmann gestellt wurde, die er vielleicht, wenn man ganz nüchtern drauf guckt, gar nicht erfüllen konnte.
0: Ja, und zwei Punkte sehe ich auch noch. Das ist einerseits die Tatsache, dass ich finde, dass Nagelsmann oft auch mit Themen alleine gelassen wurde vom Club, die 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 er eigentlich gar nicht zu verantworten hat, beziehungsweise wo, wo, gar nicht, wo er gar nicht derjenige ist, der darüber sprechen sollte. Also klar kann man ihm den Vorwurf machen und das ist sicherlich auch ein berechtigter Kritikpunkt an seiner Person, ähm, dass er auch über alles gesprochen hat und dass er auch alles beantwortet hat und auf äh, der Pressekonferenz sich auch das ein oder andere Mal im Kopf und Kragen geredet hat, ähm, will ich gar nicht in Abrede stellen. Auf der anderen Seite hatte ich immer das Gefühl, er hat wenig Unterstützung vom Club bekommen, was das angeht. Also äh, Hasan Salihamidžić beispielsweise, wann siehst du mal öffentliche Auftritte von ihm? Das ist äh, eigentlich hat er in den letzten Wochen immer nur dann gesprochen, wenn der FC Bayern mal ein Spiel verloren hat, dann hat er sich in die Mixzone gestellt, ein bisschen rumgepoltert, ähm, teilweise noch Dinge gesagt, die eher kontraproduktiv waren. Also Stichwort äh, Serge Gnabry, wo er dann auf einmal von amateurhaften Verhalten gesprochen hat. Also das ist ja alles. Ähm, das, das hilft ja nicht weiter, wenn, wenn sich Saliamic da in die Mixzone stellt und äh, wirklich aus dem Nichts heraus äh, da irgendwie komplett rumpoltert und, und äh, ja. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht, äh, ja. Ich, ich sag's einfach, also dass er, dass er da einfach so, so einen Scheiß dann erzählt, das ist einfach komplett kontraproduktiv. Ich verstehe es nicht. Ähm, dass dasselbe mit, mit Herbert Heiner, mit, mit Oliver Kahn, die sich ja meistens eher zurückhalten, die nur ganz selten dann mal sich äh, wirklich in der Öffentlichkeit auch zeigen und, und diese Themen dann äh, besprechen. Also meistens war es wirklich Johann Nagelsmann, der der über außersportliche Themen sich geäußert hat, der ähm, der über Kritik über über das, was eben gerade rund um die Säbener Straße passiert ist, immer wieder auch sprechen musste. Und da fand ich es wirklich auch frappierend, wie sehr er eigentlich Moderator dieser Probleme sein musste. Und das ist nicht die Aufgabe eines Trainers, das sollte auch nicht die Aufgabe eines Trainers sein. Das, finde ich, ist, ist ein Punkt, der, der oft ein bisschen zu kurz kommt. Und der zweite Punkt ist, dass Nagelsmann jetzt mindestens, mindestens der dritte Trainer innerhalb der letzten Jahre ist, ähm, bei dem es dann am Ende heißt, er ist an der Kabine gescheitert. So.
1: Das wäre jetzt der der vielleicht dritte Punkt, den ich gerne mit dir nochmal besprechen würde. Was hältst du denn von dieser These, die jetzt ja ganz ganz häufig natürlich zu lesen ist?
0: Ja, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Also ich, das wird schon stimmen, dass er an der Kabine gescheitert ist. Ähm, aber das äh, das ist halt was, was jetzt in der Häufigkeit schon auch überrascht. Ähm, du hast mit äh, also nehmen wir jetzt mal die drei präsentesten Beispiele: das sind Carlo Ancelotti, Niko Kovac und eben jetzt Jürgen Nagelsmann. Ähm, bei den allen. Die letzten
1: fünf, fünf Jahre gesehen, ne?
0: Genau, bei den allen. Also bei allen wurde gesagt, sie äh, sind an, an der Kabine gescheitert. So. Ähm, Klar, Carlo Ancelotti war jetzt taktisch nicht gerade der der herausragendste Coach, ähm, war jetzt keiner, der der mit großer Komplexität irgendwie aufgetrumpft ist, was vielleicht gerade nach Pep Guardiola ähm, auch nicht der beste Weg des FC Bayern war. Auf der anderen Seite... Ähm, muss man ja schon sagen und das sagt ja eigentlich jeder fast jeder Spieler, der mit ihm zusammengearbeitet hat, dass er ja ein Menschenfänger ist und eigentlich genau der Typ-Trainer, ähm, der beim FC Bayern in den letzten Jahren immer erfolgreich war. Also Jo Heynckes, Hansi Flick zählt ja da auch irgendwo dazu, äh, ganz früher Ottmar Hitzfeld. Ähm, das sind ja eigentlich die die Trainer, die eigentlich immer beim FC Bayern funktioniert haben. So und ausgerechnet Carlo Ancelotti. Ähm, hat dort dann eben nicht funktioniert. So, Niko Kovac brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, qualitativ sicherlich keiner, äh, der es beim FC Bayern auf Dauer geschafft hätte. Ähm, das war taktisch dann einfach zu wenig. Das war ähm, fußballerisch vom Ansatz her auch nicht passend genug. Ähm, gar keine Frage. Auf der anderen Seite... Ist aber auch Nico Kovac jemand, der mit Spielern eigentlich auf ein sehr gutes Level kommt und auch mit, mit Medien in der Außendarstellung auf ein sehr, sehr gutes Level kommen kann. Das zeigt er jetzt gerade beim VfL Wolfsburg übrigens auch wieder. Also auf, auf Wolfsburg-Niveau ähm, ist er schon sehr erfolgreich mit den Wolfsburgern und ähm, ja zeigt auch, dass er, dass er kommunikativ einiges auf, auf Lager hat. Also seine Pressekonferenzen, ähm, die sind schon echt gut, ähm, aber auf Topic beiseite. Auch er soll ja an der Kabine gescheitert sein. So, und dann hast du jetzt mit Johann Nagelsmann nochmal einen anderen Typen, der ähm, bei dem es jetzt auch wieder heißt, er, er ist an der Kabine gescheitert. Ähm, das, da sind schon einige Parallelen vorhanden, ähm, trotz ganz unterschiedlicher Ansätze, die, finde ich zumindest, eine sportliche Leitung dann auch beunruhigen sollten. Also beispielsweise, ähm, meistens waren das dann Phasen, in denen Thomas Müller auch einen schweren Stand hatte. Das ist ja, das, also für mich kann das kein Zufall mehr sein, dass immer dann, wenn, wenn Thomas Müller gerade mal, ähm, nicht seine seine allerbeste Phase hat und äh, wenn über ihn diskutiert wird, dass immer dann ähm, ja wie von Geisterhand quasi ähm, solche Gerüchte auch aufkommen. Ähm, Müller ist bei weitem nicht der Einzige. Also wenn du, wenn du weiter durchgehst, ich glaube, Manuel Neuer ähm, stelle ich mir jetzt auch nicht als relativ einfachen, äh, als relativ einfachen Typen im Umgang vor. So Joshua Kimmich, der mit seiner Verbissenheit sicherlich auch äh, immer wieder mal ähm, hier und da für, für die ein oder andere Diskussion sorgen kann. Du kannst durch den ganzen Kader gehen und findest da eine Vielzahl an Typen, die sicherlich relativ schwierig auch zu handeln sind. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, wir befinden uns nun mal hier beim FC Bayern und, und äh, da treffen viele Weltklasse-Spieler aufeinander. Ein Stück weit ist das auch normal, aber ähm, trotzdem beobachtet man ja diese Art von, von ich sag mal, Launigkeit. Äh, Beobachtest du ja bei keinem anderen Top-Club in dieser Form. Ähm, vielleicht noch Paris Saint-Germain mit Abstrichen, ähm, wo es ja wirklich dann dieses, äh, dieses äh, noch mal eine andere Ebene ist mit diesen, mit diesen Superstars, Mbappé und Co. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal Real Madrid als Beispiel nimmt oder auch den FC Barcelona, ähm, da, da hört man selten solche, solche Dinge. Und gerade Barca zum Beispiel, die ja viele auch sehr, sehr starke Spieler in ihrem Kader haben. Ähm, und sportlich nicht ganz so erfolgreich waren, da hätte man sich das ja auch durchaus häufiger mal ähm, so, so erwarten können, aber ist nie passiert und das verwundert mich dann schon, dass es beim FC Bayern immer und immer wieder dazu kommt, dass a interner durchgesteckt werden, aus der Kabine ja offenbar auch und b das ähm, ja ist immer wieder auch heiß Trainer scheitern regelmäßig an der Kabine und ähm, da würde ich grundsätzlich mal die Hierarchie des Teams in Frage stellen, da würde ich grundsätzlich mal die Frage aufwerfen ähm, warum die Spieler so viel Macht haben und warum sie ähm, immer wieder auch in der Lage sind, ähm, ja, das so zu beeinflussen und ähm, ja, warum es so schwierig offenbar ist für nachweislich gute oder sehr gute Trainer oder sogar Weltklasse-Trainer, wo ich Carlo Ancelotti zweifelsohne mit reinziehen zählen würde, warum es für die so schwierig ist, äh, diesen, diesen Haufen in Anführungsstrichen wirklich dann auch zu einem Team zu formen ähm, und sie zu trainieren, ähm, weil die Probleme sind ja
1: nicht neu. Ja, natürlich sind die Probleme nicht neu, und ja, ich, ich verstehe deine Punkte, auf der anderen Seite ist es einfach so, dass die Spieler natürlich auf dem Platz dann diejenigen sind, die dann auch die Leistung bringen und natürlich dann einfach den größeren Einflussfaktor haben als der Trainer. Der hat sich einfach jetzt Machtgefälle insgesamt verschoben, und ich glaube, das ist jetzt nicht nur beim FC Bayern so, sondern das ist eigentlich bei jedem anderen Verein auch so. Und wenn man jetzt einfach auch mal schaut, beispielsweise jetzt unter Valverde mit Barcelona, da gab es natürlich dann auch die kritischen Stimmen. Ich glaube, das gehört einfach dann dazu. Aber das waren also ja andere Situationen. Also, wir befinden äh, uns ja
0: jetzt gerade nicht in der Situation, wo wir sagen, Jörn Nagelsmann ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Jörn Nagelsmann ähm, ist in der Bundesliga so weit hinten dran, dass die Meisterschaft weg ist. Oder das ist, also, das ist ja jetzt sportlich keine nein, nein, extrem nein, nein, kritische nein. Situation.
1: ja ja verstehe mich nicht falsch, verstehe mich nicht falsch. Ähm, dass sportliche Situation jetzt nicht an diesem Kipppunkt ist oder nicht ganz so krass ist wie vielleicht bei anderen, d'accord, ja, ähm, haben wir ja versucht jetzt auch gerade schon aufzuarbeiten. Was ich sagen will, ist, immer dann, wenn, sie, wenn du keinen Erfolg hast, wird es Punkte geben, Spieler, andere Verantwortliche im Verein etc., die natürlich dann auf Ursachenforschung gehen, wo dann vielleicht Dinge auch ans, ans Tageslicht getragen werden, die, ja, die nicht richtig sind oder die eine subjektive Wahrnehmung sind. Das ist jetzt einfach würde ich jetzt einfach insgesamt als, als menschlichen Faktor sehen. Ne? Ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann, und das darf man eben an der Stelle jetzt auch nicht ganz vergessen, dass man jetzt nach... Leipzig und ja, da war er ja auch nicht unerfolgreich, ne? auch Champions-League-Halbfinale erreicht. Nach Leipzig war das jetzt einfach auch nochmal ein Sprung und vielleicht war er an der und ein oder anderen Stelle im Umgang mit diesen ganzen Spielern und mit diesen ganzen Problemen, vielleicht war das einfach noch ein Tick zu früh. Ne? Gleichzeitig hatte ich ja eingangs oder zwischendrin auch schon erwähnt, es war natürlich jetzt auch die Herkules-Aufgabe, diesen Umbruch hin, hin zu moderieren. Und wenn das eben Teil seiner Aufgabe war, dann war die ja jetzt erstmal nicht unerfolgreich. Ja? Du hast den, den Übergang von Lewandowski geschafft, du hast Alaba natürlich, hatte ich jetzt vorhin noch erwähnt in meiner Aufzählung, ne? du hast irgendwie hast einen ganz guten Umgang mit Müller gefunden, du hast auch diese neue Tapalovic-Situation aufdröseln können. Das sind ja alles Punkte, die hat er ja Erstmal per se auf seiner Habenseite. Ist das jetzt kommunikativ immer so richtig gut gelaufen? Hm, wahrscheinlich nicht. Ja? Also gerade die Geschichte mit Tapalovic, wie ja auch einige Spieler darauf reagiert haben. Du hast Thomas Müller schon angesprochen. Das war schon, schon, schon sehr offensichtlich, dass Tapalovic doch einige Fürsprecher hatten. Ne? Und man kann sich natürlich dann, also Nagelsmann hat sich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu sehr isoliert. Das wäre so eine These, die ich jetzt einfach mal in den Raum stellen will. Plus, er war und ist, glaube ich, nie so der ganz kommunikative Typ gewesen. Ne? Wenn du jetzt nochmal schaust, auch in der vergangenen Saison, so retrospektiv, er ist ja auch, also an sich ist er in diesen ganzen Pressekonferenzen ja auch immer sehr, sehr offen und, und, und ehrlich und nahbar, wo ja schon rauskommt, dass einer seiner Punkte waren, die er arbeiten will, ist, ähm, Kommunikation und die, die Offenheit, die Spieler und die Tür steht immer offen, was man da so gehört hat. Wo Munkershaw eigentlich klar war, dass die Kommunikation zu einigen Spielern wohl nicht so war, wie man sich das wohl oder wie sich das die Spieler vielleicht erhofft haben. So, und das ist natürlich dann so ein Punkt, da verlierst du dann vielleicht den, den ein oder anderen Spieler zu viel auf diesem Weg dahin, die natürlich dann einfach einen sehr, sehr großen Einflussfaktor haben. Und das jetzt gepaart eben mit der hohen Erwartungshaltung gepaart mit dem nicht ganz so großen sportlichen Erfolg. Das bringt dann vielleicht irgendwann auch dieses Fass zum Überlaufen.
0: Ja, klar. Aber was, was ich halt meinte, ist, dass, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es bei anderen Clubs in der Form und in der, ähm, in der Regelmäßigkeit eben passiert. Und das verwundert mich dann schon. Ja. Und das eben auch bei, bei Trainern. Ähm, also nochmal das Beispiel Barcelona vielleicht. Ich glaube ähm, mit, mit, mit den Spielertypen, also jetzt wirklich charakterlich, äh, die der FC Bayern hat, wäre Xavi dort nicht mehr Trainer beim FC Barcelona. Ähm, das mal nur als ein Beispiel. Oder auch Carlo Ancelotti, der bei Real Madrid sicherlich jetzt irgendwann auch in die Diskussion geraten wird und auch schon in der, in der Diskussion ist. Ähm, da hat das aber auch ewig gedauert, bis diese Diskussion losging. Klar, er hat den Champions-Titel im Rücken, keine Frage. Ähm, aber auch, auch da... Äh, viel mehr Geduld, viel mehr Ruhe, ähm, auch außer äh, auch innerhalb des, des Teams, ähm, das, also das einfach noch mal so, dass, dass ich finde einfach das ist beim FC Bayern ist das äh, relativ deutlich. Ähm, ansonsten natürlich äh, klar, also bei, bei ja, Nagelsmann, ja. wenn lass mich das vielleicht nochmal ganz kurz, also zu Jürgen Nagelsmann, ähm, ich finde, will ja gar nicht sagen, dass, dass er jetzt nur das Opfer dieser Umstände war. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, diese, diese Faktoren auch nochmal benennen. Ähm, aber grundsätzlich gibt es natürlich auch bei ihm Charakterzüge und, und auch äh, Dinge, die er gemacht hat und getan hat, äh, wo man schon hinterfragen muss, ist er überhaupt schon bereit für den FC Bayern? Und das, ähm, ich habe neulich mit jemandem darüber gesprochen, ähm, über diese gesamte Situation von, von Jürgen Nagelsmann beim FC Bayern. Da meinte mein Gegenüber zu mir, ähm, dass es ihn so ein bisschen an, an den jungen Jupp Heynckes auch erinnern würde, der ja auch jahrelang als, als komplett verbissen, als, äh, als äh, stur teilweise auch galt, also wirklich Charakterzüge gezeigt hat, die sich Leute gar nicht vorstellen können, die, die nur den späten Jupp Heynckes kennen. Und andersherum Leute, die den jungen Jupp Heynckes gekannt haben, ähm, die sich dann gewundert haben, als er zum FC Bayern dann das erste Mal zurückgekehrt ist, was das für ein lockerer Typ geworden ist und, und wie, wie befreit er auch gecoacht hat damals. Ähm, und ja, vielleicht sehen wir Julian Nagelsmann ja in, in ferner Zukunft doch nochmal beim FC Bayern und, und erleben da genau das Gleiche, dass wir dann sagen, boah, das ist ja ein Wandel um, um 180 Grad, nicht mehr so verbissen wie früher, viel lockerer. Ähm, ich glaube, dass das würde ihm auf Dauer dann auch gut tun. Ähm, ich glaube, dass diese Verbissenheit einerseits natürlich immer was, was Gutes auch sein kann, was ja ein Stück weit auch Ehrgeiz und Ambition zeigt. Ähm, auf der anderen Seite man aber mal aufpassen, muss, dass man eben nicht zu verbissen ist, dass man sich nicht zu sehr ähm, dann auch in Dinge reindenkt und die Dinge dann eben auch zerdenkt. Ähm, Deshalb, ähm, ja, glaube ich, dass das ihm schon auch so ein bisschen, bisschen im Weg vielleicht stand. Das ist sicherlich eine, eine Diagnose von außen. Ähm, aber kann mir gut vorstellen, dass, dass er in Zukunft vielleicht sogar noch mal, je nachdem, wie, wie zerschnitten das ähm, Tischtuch jetzt wirklich ist oder das Tischtuche, ähm, da, da, da muss man dann mal in Zukunft schauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, dass er jetzt zum Beispiel auch nach Spanien geht oder nach England oder sonst wohin und da auf Anhieb auch total erfolgreich sein wird. Einfach weil, weil er dort, ja, mit einem anderen Umfeld, mit, mit anderen äußeren Bedingungen und auch internen Bedingungen, die wir jetzt besprochen hatten, dass er dort einfach deutlich besser dann auch zurechtkommen wird. Und ich finde einfach, bei aller berechtigter Kritik, die auch an Höher Nagelsmann geäußert werden muss und die du ja zum Beispiel auch vorgetragen hast, die ich teilweise auch vorgetragen habe, finde ich einfach, dass der FC Bayern sich da mal hinterfragen muss und gewisse Dinge intern auch hinterfragen muss, ähm, die in den letzten Jahren da Richtung, Richtung Trainerentscheidungen auch gelaufen sind, weil Julian Nagelsmann war ja auch und das jetzt zum Abschluss ähm, meines, meines Monologs, ähm, Julian Nagelsmann war ja auch ein Symbol dahingehend, dass man was langfristiges planen wollte, dass man endlich mal Konstanz auf der Trainerbank haben wollte und daran ist der FC Bayern und die sportliche Leitung jetzt eben gescheitert und ähm, ja, das, das muss man hinterfragen, warum ist das so, liegt das wirklich nur daran ähm, oder ist es, ähm, ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass es intern eben doch größere Probleme gibt?
1: Ja, ich würde mal dein, dein Argument aufnehmen und nochmal ein bisschen übersetzen und weiterführen. Und eines der Grundprobleme war, sicherlich jetzt retrospektiv gesprochen, dass das so eine Beziehung war, wo man sich zu sehr gewünscht hat und vielleicht von außen drauf geguckt hat, das muss eigentlich funktionieren. Und warum auch immer hat das halt nicht funktioniert. Was meine ich damit? Man ist natürlich ein riesiges finanzielles Commitment eingegangen mit der relativ hohen Ablösesumme Gen Leipzig. Natürlich war das jetzt auch durch die Flixsituation mehr oder weniger etwas unverschuldet oder vielleicht auch nur teilweise selbstverschuldet, aber wie dem auch sei, na, man wollte ja nicht unbedingt den Trainer wechseln, sagen wir es mal so, hat dann eben Nagelsmann geholt. Er kommt aus der Region, er ist jung, er ist ähm, gierig, du hast jetzt verbissen gesagt. Also von der ganzen Mentalität her, alles schien zu passen und aus irgendwelchen Gründen passt das nicht und was man vielleicht in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, auch durch diese vielen öffentlichen Äußerungen jetzt auch auch ja getan hat, und du hast es jetzt auch zwei, dreimal auch, oder wir haben es ja auch angesprochen, was eben auch passiert ist durch diese Äußerungen, man hat den Eindruck vermittelt, da passt kein Blatt Papier dazwischen, das, ist, das, das passt perfekt, und scheinbar hat es ja nicht gepasst. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo man mal sehr kritisch oder ja, einfach nochmal retrospektiv nach einer gewissen Zeit drauf schauen muss, okay, was hat man da vielleicht übersehen? Wo ist man dann die falsche Entscheidungsfindung abgebogen? Wo hat man vielleicht auch Nagelsmann nicht die entsprechende Unterstützung gegeben, die es vielleicht gebraucht hätte? Wo ist es vielleicht dann auch überfrachtet worden von den Anforderungen her? Und so weiter und so fort. Also die, diese Aufarbeitung ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und, und sollte man irgendwann auch mal tun. Ja, so wie es jetzt sich herausstellt, ist eben so, der Wunsch war zu groß, dass es passt und es hat eben nicht gepasst.
0: Ja und dann kam eben auch noch die, äh, vielleicht auch ein Stück weit Aktionismus wieder dazu und ich finde dass auch die dieses äh, Gerücht, was jetzt in den Medien äh, gestreut wurde, dass der FC Bayern sich nicht nochmal die Gelegenheit entgehen lassen wollte, Thomas Tuchel zu verpflichten, ähm, Finde ich, passt auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass da viel reagiert wird, dass auf dem Transfermarkt, wenn man sich da die einzelnen Transfers anschaut, ähm, auch viel Aktionismus mit dabei war, der mal besser, mal weniger gut funktioniert hat. Ähm, ich will gar nicht sagen, um Gottes Willen, dass Thomas Tuchel nicht zum FC Bayern passt oder so, vielleicht ist er genau der Typ Trainer mit seiner Art auch. Ähm, der mit diesem, mit diesem Kader von sehr, sehr vielen schwierigen Typen ähm, vielleicht sogar am besten klarkommt. Wer weiß, ähm, ich halte ihn auch für einen, für einen sensationell guten Trainer ähm, und, und äh, glaube auch, dass er dass er das Potenzial hat, dass er gut funktioniert bei den Bayern. Aber rein von, von dem Ablauf her, wie es jetzt passiert ist, ähm, glaube ich schon, dass, dass das wieder sehr, sehr gut auch in diesen, in diesen teilweise eben Aktionismus mit reinpasst und äh, deshalb auch deshalb, da vielleicht der Kreis auch zum Anfang der Folge, äh, hat mich diese Entscheidung dann doch sehr, sehr verwundert, obwohl sie mich vielleicht hätte gar nicht verwundern sollen.
1: Ja, also das ist vielleicht genau dieser Aktionismus, der jetzt eintritt und lass uns einfach in, in Ruhe da nochmal drüber sprechen, wenn das jetzt wirklich dann auch in, in Sack und Tüten ist wenn dann vielleicht auch ein bisschen was rauskommt schon und, und, und Tuche sich dann vielleicht auch schon selber geäußert hat, was er sich denn jetzt eigentlich auch wirklich dann spielerisch vorstellt und lass uns da dann nochmal tiefer in die Analyse einsteigen. Dann
0: gehen wir dann nochmal auf Tuchelfühlung.
1: <lacht> ja Dann <lacht> schauen wir mal, dass wir dann de den Nagel nicht ganz daneben setzen. Also, worauf ich nochmal ähm, eingehen will, ja, ich glaube, das ist sicherlich ein Argument, die, was man nicht unterschätzen darf. Das, das meinte ich auch vorhin mit dieser gewissen. Es, es gibt in den Sozialwissenschaften diesen oder zum Teil auch in der Wirtschaftswissenschaften diesen schönen Ausdruck: Pfadabhängigkeit. Man ist in diese Pfadabhängigkeit so ein bisschen reingerutscht. Das heißt, du schlägst einen gewissen Pfad ein oder den, den, den du dann gar nicht mehr richtig verlassen kannst. Und das versuchte ich vorhin auch so ein bisschen aufzuskizzieren mit den vielen Transfers, die man da ja getätigt hat in der Winterpause, weil diese Hoffnung so groß ist, diese Saison nochmal so ein Dribbel hinzustellen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, mag ich jetzt an der Stelle gar nicht beurteilen. Sondern das ist einfach das, was man jetzt vor Augen hat. Und je mehr man sich natürlich dann reinkommittet, desto schneller kommst du natürlich wieder an diese Position oh, jetzt muss ich aber noch was tun und jetzt muss ich noch was tun, jetzt muss ich den nächsten Schritt machen. Ne? Also Tapalovic-Entlassung, ähm, oh, das, das hat immer noch nicht gefruchtet. Ähm, jetzt ist der Trainer dran. Also da gibt es, glaube ich, dann so zwei, drei Entscheidungen, die einfach anstehen, die dann eben dazu führen, was wir jetzt eben sehen, dass wir da in der Länderspielpause da zusammensitzen, Ende März. Und ähm, ja, obwohl der FC Bayern noch in allen Wettbewerben drin ist und es ja sogar noch in eigener eigenen Hand hat, dann ebenso diese Entscheidung kam. Gut, ich glaube, damit machen wir mal den Haken dran. Justin, vielen Dank. Sehr gerne. Dann hören wir uns ja dann Anfang der, der Woche schon wieder. Und bis dahin, macht's gut. Servus. Servus.
0: Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.